0: Alors, on est dans un autre euh, épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Manuel Champagne qui travaille au détail québec. Donc, on va parler vraiment des commerçants d'aujourd'hui et le commerce de détail d'aujourd'hui, donc les boutiques en ligne et euh, tout cet univers-là. Bonjour Manuel.
1: Hey, bonjour Christelle, comment vas-tu?
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi?
1: Très bien aussi, en pleine forme.
0: Très contente que tu aies accepté mon invitation.
1: C'est réciproque. C'est un privilège de faire partie du balado. Donc, merci beaucoup de l'invitation.
0: Ça me fait plaisir. Manuel, avant de commencer, j'aimerais ça qu que tu te présentes un peu en tant que, dans le fond, toi, qui tu es, c'est qui Manuel Chantagne et son parcours, qu'est-ce qui t'a redirigé un peu vers Détail Québec?
1: Certainement, oui. Donc, oui, euh, moi, avant tout, je suis un passionné du commerce de détail. Euh, J'occupe les fonctions de directeur général pour Détail Québec le comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de détail. Euh, je suis directeur depuis déjà bientôt cinq ans, mais je travaille pour l'organisation depuis 16 ans. Donc, je suis un jeune vieux routier euh, de mon organisation, mais aussi du secteur du commerce de détail. Euh, euh, moi, je suis membre aussi de l'Ordre des CRHA, donc de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec. Euh, J'ai consacré mes études, euh, justement, dans une autre vie, euh, donc euh, en gestion des ressources humaines. Donc, avant tout, je suis spécialisé en gestion des ressources humaines. Je m'intéresse beaucoup à la formation et au secteur du commerce de détail. Euh, personnellement, je suis père de famille. J'ai trois beaux enfants également aussi. C'est la, la rentrée aussi. Donc, bien occupé sur tous les plans, autant sur le plan professionnel que personnel.
0: Excellent. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'est quoi Détail Québec, parce que c'est un organisme qui est super important, mais ce n'est pas tout le monde qui le connaît.
1: Non, du tout. Donc, euh, euh, on est quand même bien connu d'une grande partie des détaillants, mais auprès du grand public, moins. Euh, donc, Détail Québec, comme je l'ai mentionné, nous sommes le comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail. C'est un bien grand nom. Euh, nous existons depuis euh, 26 ans. Nous, on est financé par le ministère de l'Emploi, justement. Notre mission, c'est quoi? C'est d'aider, c'est d'accompagner les détaillants, les commerçants sur les enjeux de main dœuvre et de formation au Québec. Donc, les détaillants, qui sont les détaillants? On parle de, des petits, des moyens puis des grands. Nous, on aide tout le monde. Il n'y a pas de membership, il n'y a pas de cotisation payante, c'est-à-dire que d'office, un détaillant peut utiliser nos services. Et la beauté, c'est que la plupart de nos services sont gratuits, puisqu'une somme subventionnée par le ministère de l'Emploi. C'est à Québec, à nous seuls. On dessert 22 000 établissements commerciaux au Québec. C'est quand même considérable. C'est okay. tout le Québec. On a, le Québec, c'est beau, c'est grand. On a 17 régions. Donc, on est quand même très occupé. Donc, 22 000 établissements partout au Québec. Et, euh, et ce que je peux dire au niveau de nos services, on a quand même de, de grands services euh, populaires. Donc, on a quatre grandes catégories. Donc, si on y va avec la première catégorie, euh, nos services de formation. On est très reconnus pour ça, les détaillants, les commerçants, les travailleurs du secteur utilisent beaucoup nos formations. On offre des webinaires, des webinaires euh, euh, publics. C'est gratuit, donc vous pouvez y assister. On a plusieurs thématiques, des thématiques euh, qui couvrent vraiment tous les besoins du secteur. On parle de, évidemment du, du marketing. D'ailleurs, Christelle, tu es venue à l'occasion oui. de faire quelques webinaires sur les réseaux sociaux. Donc, du marketing, de la gestion des ressources humaines, de la gestion d'équipe, du leadership, du commerce électronique. Évidemment, tout ce qui est numérique est aussi très populaire. Mmh. Euh, dans nos formations, on offre également aussi des parcours virtuels de formation euh, pour former les vendeurs, former les superviseurs de premier niveau. Euh, on a vraiment de très beaux parcours. Donc, six parcours virtuels, de courte durée. Ça se fait à distance. C'est très facile, euh, très pertinent. C'est un nouveau service qu'on a lancé le printemps dernier. On offre également aussi des programmes travail-études, donc des alternances travail-études très populaires nous avons un programme en commerce électronique, puis d'ailleurs en septembre, on va débuter avec une nouvelle cohorte, donc très populaire. On a d'autres programmes alternance travail-études qui vont qu'on qu va lancer bientôt, dont un en service à la clientèle, donc sur le plancher des magasins, et aussi euh, bientôt aussi pour les mécaniciens de vélo, donc ceux qui travaillent dans des boutiques de vélo. Okay. Les magasins de sport, donc vraiment un cours spécialisé, alternance travail-études en mécanique de vélo. C'est un grand besoin également. Donc, la formation, première catégorie. Deuxième catégorie, plus brièvement, on, on produit pour on élabore des outils RH. On a vraiment une gamme complète d'outils RH pour aider les commerçants. On, on passe par le recrutement, l'intégration à l'entreprise, le coaching, l'évaluation de la performance, de la santé psychologique. Bref, on a près d'une quarantaine d'outils pour vous, c'est gratuit à télécharger. On fait aussi des études. Donc, troisième catégorie de produits, de services, ce sont nos études, des enquêtes sur le secteur. Euh, récemment, on a lancé une enquête de rémunération pour le secteur du détail. C'est la plus importante enquête. Très content, donc des, vraiment des chiffres qui sont à jour. On aime connaître les enjeux euh, des détaillants. Et c'est ça, parce qu'on est la référence incontournable sur tout ce qui est main d'œuvre dans le secteur du détail. Et Mais la je... dernière catégorie, on fait des événements. Ouais, des laboratoires, euh, RH. RH, okay. euh, et des, vas -y, vas -y. des conférences. Je te laisse aller. Je te laisse aller non, continue, continue,
0: continue avec les événements, avec tes événements organisés, permettent dans le fond au commerce de détail de se rassembler puis de continuer à apprendre aussi.
1: Non, exactement. Il n'y a rien de mieux que de réunir des employeurs dans une même salle. Mm -hmm. les, les défis sont nombreux, on va en parler. Mais la pénurie de main d'œuvre fera fort Donc, de réunir des employeurs pour qu'on trouve des solutions communes. Mm -hmm. On appelle ça l'ABRH. C'est pour sortir des idées, des nouvelles solutions. Donc, c'est très populaire. On fait des sont des déjeuners conférences également. On est très actifs. D'État Québec, on est beaucoup sur le terrain. Puis sachez que nos solutions, nos outils sont très pragmatiques aussi. On est vraiment là pour aider. Et la vaste majorité de nos services sont gratuits. Donc, il faut en profiter. Ça, c'est sûr.
0: Tout à fait. Puis les outils, d'ailleurs, on parlait juste avant des outils de référence pour les rémunérations. Mais j'en ai dans des clients aussi que je suis allé leur leur montrer parce qu'ils sont sortis il y a pas si longtemps que ça. Ça permet d'avoir une belle charte et de savoir qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs. Parce que je pense que quand tu es détaillant ou entrepreneur, tu es souvent dans ta propre bulle. On n'ose pas demander combien le voisin charge ou combien le voisin paye ses, ses employés. Fait que C'est des outils qui sont vraiment intéressants puis mis à la portée des détaillants.
1: Non, Assurément, assurément. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins. Moi, j'ai une belle équipe. D'État québec c'est une équipe de sept personnes. Alors, on a tous le cœur sur la main. On est là pour vous aider puis euh, ça va me faire plaisir de vous aider, peu importe votre besoin. Euh, on, on va avoir une solution. Ça, si on n'a pas la solution, on va vous orienter vers les bonnes personnes, tout simplement.
0: Et merci beaucoup, Manuel. Et euh, dans les dernières années, on a vu, depuis la COVID particulièrement, on a vu le paysage du commerce de détail qui a complètement changé. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez remarqué? Puis c'est quoi que tu pourrais nous dire du portrait général du commerce de détail depuis la covid
1: oui, c'est sûr que la COVID, ça a été euh, un ultra-choc pour le commerce de détail avec les fermetures forcées, tout ça. Mm -hmm. Donc, il y a eu euh, vraiment une transformation accélérée à tous les niveaux. Mais je dirais la grande différence avant et l'après-pandémie, c'est vraiment l'accélération numérique. Ça a été vraiment euh, à vitesse grand V. Donc, on a fait beaucoup en peu de temps. En fond, ce qu'on aurait dû faire peut-être en cinq ans, on le fait en même pas un an ou, ou deux. Donc. Vraiment, l'aspect numérique est fondamental. Il y a mm -hmm. vraiment toute question aussi, la pénurie de main d'œuvre Il y avait quand même un, des enjeux de rareté de main d'œuvre avant la pandémie. Mm -hmm. Là, on parle vraiment de pénurie de main d'œuvre On parle, selon les trimestres, le chiffre change, mais quand même de 22 000 à 32 000 postes vacants dans le secteur. Puis, cool. La majorité des emplois c'est énorme. C'est une petite ville en soi, là, 32 000. Euh... Euh, puis la plupart des postes vacants, ce sont des emplois en magasin, donc le, le, le personnel de vente, de service à la clientèle aussi. Mais l'accélération numérique a fait en sorte que les entreprises mm -hmm. euh, sont capables en de tirer leur épingle du jeu également aussi. Donc ça offre vraiment des canaux de vente supplémentaires. Puis la différence, c'est vraiment à ce niveau-là que ça s'est joué.
0: Dans le fond, il y avait beaucoup d'entreprises qui n'avaient même pas de site web avant la pénurie qui n'ont pas eu le choix parce que là, tu ne peux pas vendre si tu n'es pas en ligne.
1: Non, peux... assur assurément. Puis Nous, on fait des études, comme je, je l'ai mentionné. Oui. Et Ce n'est pas arrangé avec le gars des vues, vraiment pas. En février 2020, on a fait un sondage pour savoir euh, combien d'entreprises ça donnait au commerce électronique. Okay. Et, et on parlait de 36 en février 2020. C'est pas arrangé, le, le, le des c'est quand mars, il y a eu la ouais, COVID. c'est la COVID. Puis, euh, quelques mois plus tard, en octobre 2020, on a refait le sondage, puis le 36 est passé à 44 Donc, okay. si je ne peux démontrer, en même pas quelques mois, euh, on est passé un, vraiment un saut de... De, de quand même de 8 c'est quand même considérable. C'est un, un saut historique. Et au moment où on se parle, en 2023, on estime mm -hmm. que 63, commerces, euh, 63 des commerces, ça donne fond du commerce électronique. C'est quand même considérable. Donc, on est passé mm -hmm. d'un 36 à 63. Donc, euh, beaucoup de commerces, donc la majorité font du commerce électronique. Mm -hmm. euh, les solutions sont de plus en plus accessibles. C'est quand ouais. même une différence aussi. Mais c'est la beauté. Ce qui fait en sorte que même si on a de moins d'employés ou on a de l'utilité à recruter, on est capable d'avoir tu sais, une plateforme fonctionnelle et d'assurer des ventes, même au-delà de la fermeture des commerces, parce évidemment il y a des règlements pour qu'on ferme à 21 heures ou plus tard. Mmh. Le commerce électronique fonctionne 24-7 d'une certaine façon.
0: On peut dire en fait que la, la COVID, malgré tout ce qui s'est passé, a quand même permis, euh, le bon coup de tout ça, c'est qu'il a permis aux gens de, de prendre la décision, de prendre les devants parce qu'ils n'ont pas eu le choix, puis d'aller, d'être là où tous les commerces devraient être en 2023 en réalité.
1: Non, assurément, oui. Puis les commerces, au Québec, les commerces sont souvent de petite taille également. Euh, mm -hmm. On parle 5 employés moins, 10 employés moins tout au plus. Ce sont la majorité des cas, donc c'est difficile pour les entrepreneurs, les propriétaires, de d'avoir de, de, des projets numériques, ensuite d'opérer un magasin sept jours par semaine, euh, de gérer des défis, de, de, de main-d'oeuvre, d'assurer la publicité. Donc, mais la pause forcée a quand même eu de bon, de, 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 pour ces entrepreneurs-là de prendre un pas de recul, puis de, de la de soit de lancer une nouvelle plateforme ou de bonifier celle qui existait déjà. Mmh. Puis sur le plan numérique, ce que je peux dire, il y a quand même des changements. La livraison est de plus en plus rapide également aussi. On connaît tous Amazon qui sont capables de livrer le lendemain ou le sur le lendemain. Oui. Sachez qu'au Québec, il y a plusieurs détaillants, même des petits qui sont capables de livrer dans les mêmes temps aussi, ce qui est quand même phénoménal aussi. Euh, tout ce qui est livraison gratuite, on le voit de plus en plus aussi passer un certain montant d'achat. Souvent, mm -hmm. c'est 39 59 On est capable d'offrir de, de de la livraison gratuite. Donc, ça, on le voit de plus en plus. Ouais. La facilité des retours, ça s'est beaucoup amélioré chez tous les détaillants. Euh, et on le voit aussi au niveau… C est, c est, ça a été faramineux. Il y a vraiment de bonnes choses qui sont passées sur le plan numérique, puis c'est vraiment tout à l'honneur des détaillants euh, qui sont derrière ça.
0: Tout fait. Puis on n'a pas le choix à un moment donné aussi de suivre les tendances. Tu, sais, on, tu viens de parler d'Amazon. Amazon, ça reste que c'est un géant ici, puis on peut pas. Aucun commerce de détail peut compétitionner comme contre Amazon. Il faut profiter de cette vague-là pour, pour suivre la vague. Dans le fond, de, d'Amazon, mais ils ont mis la barre haute. En même temps, je pense que pour les détaillants, ça permet de se pousser encore plus pour euh, gagner notre part de marché puis euh, rester présent. Est-ce que Amazon euh, cause des problèmes de, ton, euh, de ta perception que tu as avec les commerces de détail en ligne?
1: Ça cause des problèmes. C'est juste que c'est un compétiteur puis c'est le plus yep. important compétiteur euh, qui existe. Euh, nous, on le voit vraiment comme le leader dans le domaine aussi. Ils ont propulsé la vente, le commerce électronique, vraiment à un autre niveau. Eux ont commencé avant tout avec de la vente de livres, tout simplement. Ensuite, ils ont versé sur des places de marché. C'est quand même considérable, tout ça. Donc, oui, c'est le leader, mais avant Amazon, c'était Walmart qui était le plus gros joueur du commerce électronique, euh, du commerce de détail tout simplement. Avant Walmart, il y avait des magasins comme Sears, Eaton, ainsi de suite. Euh, les leaders changent aussi. Ça dure une époque, ça change. Mais Amazon a vraiment dressé des, des standards en matière de commerce électronique. La plupart des plateformes ressemblent à ce qu'on voit sur Amazon d'une certaine mm -hmm. façon. Donc, ils ont été des, vraiment des leaders qui ont influencé la commercialisation de la vente en ligne, mais aussi la logistique du commerce électronique, la, la vente, la distribution, tout ça.
0: Mm -hmm. euh, et le commerçant peut aussi passer par Amazon pour vendre ses propres produits.
1: Donc, exactement, il ne faut pas juste le voir comme le, le, le grand méchant, c'est surtout une place de marché aussi. Donc, mm -hmm. un commerçant peut vendre sur euh, la place de marché. Par contre, Amazon, il faut le voir comme, comme un grand généraliste, un peu comme le magasin de toute façon eux ont, ont lancé les catalogues, tout ça, ils vendaient un peu de tout. Encore, mm -hmm. les détaillants, la beauté, c'est que si on a un produit niche ou on est spécialisé dans un domaine, on peut tirer notre éteinte du jeu aussi, parce qu'Amazon mm -hmm. vend que des produits euh, gé généraux. Mais si, par exemple, nous sommes un magasin d'articles de sport dans un sport bien précis, bon, on peut vendre des produits qui ne se retrouvent pas sur la plateforme également aussi. Et Amazon aussi euh, se distingue de plusieurs types de de produits, mais c'est souvent des bons ratios qui, rapport qualité-prix aussi. C'est oui. en ça qu'il y a de la place pour des niches, il y a de, des marchés très segmentés. Euh, donc, c'est ça. Il faut vraiment trouver sa place. Il y a moyen de, de cohabiter avec ce grand joueur-là et se propulser, s'en inspirer aussi. faut savoir qu'Amazon aussi, euh, Amazon emploie sur la planète 1,5 million d'employés. C'est quand même considérable oui. aussi. Vraiment. Bon, on est tous des consommateurs aussi. puis Souvent, on compare le détaillant le petit, de, euh, par rapport à l'offre numérique d'Amazon. Mais c'est quand même David contre un très grand Goliath, d'une certaine oui. façon, parce que 1,5 million, million c'est la ville de Montréal, presque. Là. Imaginez oui. que tous les Montréalais travaillaient pour une entreprise. C'est cela, versus bien. nos petites entreprises, qui sont 5 à 10. Par oui. contre, la beauté… Euh, moi, je travaille pour l'État Québec, donc je me fais un devoir d'acheter chez des commerçants du Québec. Euh, mais sans, si vous essayez, puis j'espère que vous achetez aussi localement, C'est vous allez voir vraiment l'offre qui est faite, euh, le service. Puis il y a quand même un humain. Il y, a, il y a un humain derrière chaque transaction aussi. Sur Amazon, il y a moins de parler à des gens, on le sait, mais chez ouais. les petits détaillants. Ce qui les distingue, c'est vraiment la, la relation, contact humain. Puis, en plus d'avoir un magasin de briquet mortier en devenant un problème, il y a toujours moins de retourner quand même assez facilement le, le produit en magasin.
0: Tout à fait. Puis, tu pour conclure avec Amazon, il y a quand même, il euh, embauche des gens d'ici, ils travaillent, ils euh, payent leurs taxes comme ici. Tu sais, il y a des entrepôts qui sont ici. Fait que ça fait quand même rouler l'économie locale aussi différemment, bien évidemment. Mais ça reste que c'est une entreprise... Euh, qui est basé ici, qui fait grandir euh, beaucoup de gens ici aussi.
1: Évidemment, Amazon sont ici. C'est ça que pour nous, d'État Québec, euh, évidemment, euh, ce sont les détaillants avant tout. Puis, par contre, ce qui peut être dangereux avec Amazon, c'est qu'ils deviennent de plus en plus gros. Puis, à eux seuls, c'est facilement 40 des parts de marché sur le commerce électronique. Donc, ont... hein. la tarte est énorme aussi. Et donc, ils ont quand même euh, les, les revenus, puis. Faire de la publicité à la télévision, tout ça. Donc, il fait, par, ils font aussi. Euh, C'est vraiment David comme Goliath, comme mentionné, mais il y a de la place pour tout le monde. Puis oui. Les plateformes sont là, les solutions sont accessibles. Euh, puis il faut savoir que même un petit détaillant, un commerce de proximité, peut bien tirer son épingle du jeu, puis être très visible oui. euh, sur les moteurs de recherche Google avec un bon référencement organique. C'est moyen d'avoir en usant d'un peu de créativité, euh, de faire sa place sur les réseaux sociaux, euh, d'avoir une bonne base de clients avec une infolette aussi. Et ça, euh, avec vraiment une petite équipe, puis être comparable, puis avoir quand même des chiffres d'affaires intéressants aussi euh, avec Perfect. la vente en
0: ligne. Et tu parlais de plateforme, tu sais, il existe, tu peux faire des sites en WordPress, en Shopify et même en Wix, qui est par exemple un outil gratuit que les gens peuvent bâtir leur boutique en ligne qui est un outil euh, tu sais je me rappelle quand Wix est sorti il y a plusieurs années à l'époque j'avais mon agence web puis tu sais référencement c'était nul, il y avait plein d'affaires, c'était tu sais genre on le déconseillait puis au, au contraire aujourd'hui, ils ont tellement amélioré leur plateforme, même un petit commerçant qui s'y connaît plus ou moins est capable de bâtir lui-même sa plateforme en ligne, ils ont plein d'outils marketing aussi intégrés dans la plateforme, même chose avec Shopify, même chose avec WordPress, fait qu'on est capable de pousser beaucoup aussi le, notre référencement local euh, avec mettre sur du Google Shopping, des Google Images, les produits, tout, euh, tout le référencement naturel. Fait un entrepreneur, une petite business peut autant euh, trouver sa place aussi sur les réseaux sociaux, euh, pas sur les réseaux sociaux aussi, mais sur Google qu'une grosse entreprise. Ça demande juste un peu plus de travail, mais c'est plus aussi complexe que ça l'était il y a 10-15 ans.
1: C'est ça, évidemment. Les outils sont conviviales mais c'est nettement moins cher aussi. Donc, sur le plan, sur le plan financier, oui. si on recule, il y a 10-15 ans, ça coûtait des centaines de milliers de dollars d'avoir un site Internet, tandis que là, oui. on peut avoir des plateformes pour bien débuter, des plateformes efficaces qui sont quand même déjà bien référencées, uh -huh. puis il suffit de, de mettre l'épaule les à la roue, d'accorder quand même du temps, un peu de temps pour s'assurer d'avoir un bon référencement également aussi. C'est ça la beauté, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, puis les commerces de proximité, les, puis avec la pandémie, on a vu des, des modèles exploser qui étaient déjà en ligne, mais des, des modèles québécois, puis je vais nommer des noms, comme l'Imaginaire, qui vend des jeux, des jeux de société, des livres, connaissent un, un très fort succès avec leur boutique en ligne, tellement qu'ils ont ouvert en plus des succursales un peu partout au Québec aussi, après okay. la pandémie. Euh, un magasin comme Altitude Sport, qui vend des produits, des manteaux, des vêtements de, de, de plein air, des vêtements de sport également aussi. Eux euh, sont même en avance sur Amazon sur bien des aspects, notamment la livraison. Eux sont capables de livrer la journée même, la journée ouais. même aussi. c'est ce sont une entreprise québécoise, purement québécoise, qui vend, eux, purement en ligne. Mais des noms, je pourrais vous en donner des dizaines et des, des dizaines, mais c'est ça. Donc, on s'est inspiré des meilleurs pour faire encore mieux, donc… Euh,
0: Exactement. Puis, dans le fond, l'idée, c'est de trouver sa place au travers de ça. Mais on n'a pas le choix. On ne peut plus juste être dans notre boutique, euh, attendre ouvrir la porte et attendre que les gens viennent. Les gens magasinent en ligne. Il faut qu'on soit compétitif. Il faut qu'on fasse des efforts euh, en ligne, tout simplement.
1: Non, c'est ça. Évidemment, ce n'est pas un ou l'autre. C'est un et l'autre. Briquet mortier et commerce électronique. Puis, l'avantage, lorsqu'on a un briquet mortier, l'avantage est indéniable. On... on, on... On a un espace de vente physique, les gens peuvent venir euh, en magasin. On a un espace souvent pour entreposer notre stock également. C'est un atout majeur d'avoir un, un, un vrai commerce euh, pignon sur rue ou dans un centre de champ.
0: Et on peut se permettre, euh, depuis la pandémie, je trouve que les, les, les détaillants peuvent se permettre aussi de ne pas avoir des heures d'ouverture qui sont nécessairement... Euh, longue, à part dans des places commerciales comme le Carrefour Laval, la Place Rosemar, là, c'est des heures euh, définies par tout le monde, mais je pense à mes petits détaillants que j'ai qui se permettent de fermer euh, une journée par semaine, qui se permettent d'avoir des heures plus courtes parce que le, le, premièrement, la pandémie a permis, a fait comprendre aux gens que c'était des gens qui travaillaient dans nos boutiques aussi. Et les ventes en ligne ont permis de faire en sorte que les gens magasinaient et se déplaçaient pendant les heures d'ouverture aussi. Je pense que ça, ça l'a amené aussi, cette euh, liberté, entre guillemets, de certains détaillants aussi, plus surtout les plus petits. Là.
1: Assurément, avec la pandémie, euh, les détaillants et les travailleurs du secteur, il y a quand même eu beaucoup d'empathie euh, oui. de la part de la population, puis c'est considérable. Puis évidemment, ça a changé nos habitudes de consommation. La pandémie a frappé fort c'est vrai que les commerces euh, s'adaptent avec euh, les heures d'ouverture. Puis euh, euh, vraiment, le dénominateur commun, c'est de connaître le parcours client. Puis le parcours, c'est pas seulement son déplacement en magasin, mais c'est de savoir c'est quand il achète, à quel moment, tout ça. Puis pour okay. certains commerces, c'est de fermer le dimanche. Pour d'autres, c'est le lundi ou le mardi. Pour d'autres, c'est vraiment de réduire en soirée les heures d'ouverture. Puis on sait qu'un... Une majorité de la population, des consommateurs, ça ne leur dérange pas que les magasins ferment euh, plus, plus tôt, mais à condition de toujours avoir un service de qualité, oui. un service fiable également. Oui. Si, c est ça. si on n'est plus en mesure d'ouvrir 7 jours sur 7, comme avant la pandémie, euh, ce n'est pas grave, il suffit juste de savoir c est, c est, c est quand les moments opportuns, puis chaque sous-secteur d'activité a ses moments de pointe également. Oui. Comme là, c'est la rentrée scolaire, septembre, octobre, c'est quand même une saison de pointe pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de sous-secteurs d'activité. Mm -hmm. Mais pour d'autres, c'est plus calme. Comme là, par exemple, les, centres, les quincailleries, ça va devenir plus calme euh, septembre, octobre, puis eux, ça va prendre fort. C'est juste de connaître les moments qui sont déterminants pour le, votre commerce, mm -hmm. de bien communiquer. T'sais, vous avez accès à site web, réseaux sociaux, infolet, euh, quand les clients sont au courant de tout ça, ils vont s'adapter tout simplement, puis ils vont en rester. Donc, de garder une bonne communication avec vos canaux de communication, puis les gens vont comprendre, ils sont conscients qu'il y a des humains qui sont derrière. Oui. Puis, euh, euh, puis les commerces de proximité, les commerces les centres d'achat sont là pour répondre à un besoin aussi. Puis, okay. euh, puis non, effectivement, ça, le changement, les heures d'ouverture... Euh, c'est un, un autre changement notable d'après pandémie.
0: Avec aussi le manque de main-d'œuvre qui n'aide pas des fois à la cause, c'est le propriétaire lui-même qui doit faire les heures complètes à la boutique. Fait que des fois, ça devient plus difficile aussi. Fait que avec cette flexibilité-là, ça fait que tout le monde a une qualité de vie aussi.
1: Assurément, une qualité de vie pour Bouddha nos meilleurs services aussi. Et, exact. Euh, autant en magasin qu'en ligne.
0: Oui, tout à fait. Puis en ligne, ben c'est ça, ça permet de garder les ventes actives aussi, fait que si es pas là, euh... puis tu sais, le magasinage en ligne ne se fait pas uniquement avec une transaction immédiate, tu sais, il y a du magasinage, les vitrines aussi qui se font, puis que la personne arrive en magasin puis dit « voici ce que je veux, voici ce que j'ai vu », qui se font en dehors des heures d'ouverture, puis quand le magasin ouvre, ben les gens sont prêts.
1: Non, effectivement, puis on l'entend souvent, mais effectivement, les consommateurs sont de plus en plus avertis, informés sur les produits qui sont vendus. Souvent, ils connaissent même des fois mieux les caractéristiques des produits parce qu'ils ont tellement consulté les fiches produits, ainsi de suite. Donc, ça, c'est certain. Donc, les gens arrivent mieux préparés. Euh, mais puis, les gens savent ce qu'ils veulent aussi en majorité. Pas tout le ben, en majorité, mais de plus en plus. Euh, parce que toutes les générations achètent en ligne aussi. Oui. Euh, Puis les générations Z, donc les, les plus jeunes, donc les 25 ans et moins, eux sont toujours, ils ont toujours connu l'Internet, le coxé électronique, c'est nouveau. Euh, les milléniaux qui ont maintenant des enfants également, quand on travaille, euh, dans le fond, les deux parents travaillent, tout ça, oui. mais souvent le seul temps libre que nous avons, c'est après 21h le soir, donc les magasins sont fermés. Donc évidemment, vivent les, les sites web des commerces des plateformes de commerce électronique, okay. et ainsi de suite. Mais tout le monde ajoute en ligne. Ce n'est plus seulement les jeunes euh, ou les, les jeunes familles, même les personnes euh, plus âgées euh, ajoutent en ligne. Donc, les pourcentages sont forts dans toutes les catégories,
0: okay. catégories. Euh, d'âge. Est-ce que tu as vu en ce moment, on parle beaucoup de récession économique puis d'éléments comme ça. Est-ce que toi, avec tes détaillants, tu as entendu parler d'un impact que ça pouvait avoir ou plus ou moins, parce que la rentrée fait en sorte que les gens ont besoin d'acheter, ils ont besoin de consommer? Euh,
1: de façon générale, euh, je peux mentionner que la situation économique, la conjoncture dans laquelle on se trouve est quand même préoccupante pour les commerçants. Mm -hmm. euh, les détails sont quand même optimistes, mais je peux dire qu'en majorité, dans la majorité des sous-secteurs d'activité, euh, les projections de ventes sont à la baisse aussi. Okay. Euh, la pandémie a quand même aidé euh, un bon nombre de sous-secteurs d'activité, des sous-secteurs qui ont bien tiré leur épingle du jeu. Pensez aux centres de rénovation, euh, évidemment. Pensez euh, également aussi euh, aux articles de sport. On n'a jamais vendu autant de vélos euh, qu'en 2020-2021. Le meuble, pires. on restait à la maison. Les livres, on n'a jamais autant lu ou de passe-temps avec des casse-têtes. Euh, par contre, les chiffres étaient vraiment gonflés à cause d'une situation particulière. Mmh. Euh, à l'opposé, il y avait des, quand même des commerçants qui avaient beaucoup de difficultés. Tout ce qui est la, bien mode, donc la mode, vêtements, chaussures, euh, euh, bijouterie. Tout haut de
0: gamme.
1: gamme on ne sortait plus. On ne pouvait plus sortir, tout était fermé. Donc, eux ont connu vraiment des difficultés. Et là, on se retrouve plus tard mm
0: -hmm. avec
1: euh, ceux qui avaient des chiffres gonflés, mais ils doivent euh, avoir des projections moins, hein, plus, plus réalistes. Plus réaliste, ouais. euh, même chose aussi. Puis, dans, le vêtement, dans le vêtement, par contre, on retrouve un air d'aller. Eux reviennent tranquillement avec des chiffres avant la pandémie, mais vraiment, il y a une contraction de tout ça. La conjoncture, on la connaît. On parle d'inflation très forte aussi. Donc, les consommateurs sont quand même prudents aussi, notamment pour les achats plus coûteux. Euh, on va quand même penser longtemps, peut-être... Euh, attendre quelques temps avant, avant, avant de faire de gros achats, voitures ou meubles, par exemple, ou des grands projets de rénovation. Les taux d'intérêt n'ont pas aussi. aussi, n'ont jamais été aussi hauts depuis les, les dernières années. Mm -hmm. Nous, on n'est pas habitués aussi, je sais si on recule dans les années 80, début 90, les taux d'intérêt étaient élevés, mais, mais...
0: Ça fait quand même longtemps.
1: C'est ça, ça fait longtemps. Donc, on parle l'habitude, c'est ça aussi. Donc, il y a beaucoup de, de prudence de la part des détaillants. Donc, l'écho, il n'y a rien d'alarmiste, tout ça. Mais ça devient très difficile de, de, vraiment de se projeter puis de savoir euh, combien... Parce que souvent, les, les, les commerces achètent un an d'avance mm -hmm. les produits qui sont vendus en magasin. Donc, c'est vraiment, il faut faire de la projection, c'est des calculs qu'on doit faire. Mais c'est un exercice de plus en plus difficile pour les acheteurs des commerces de détail aussi. C'est-à-dire combien d'items qu'on va vendre à tel moment, tout ça. OK. Puis, euh, les, on n'est pas l'abri des, des conditions météorologiques, on l'a vu cet été aussi. Là. On n'a pas eu un été faramineux, beaucoup de pluie, mais beaucoup de pluie égale moins de ventes en, en presque tout dans nos commerces d'une certaine façon aussi. Euh, ça Donc,
0: fait que la bouge. projection est plus difficile pour savoir euh, qu'est-ce que ça va être pour la nouvelle année où les objectifs d'affaires sont différents, souvent peut-être revus à la baisse un peu.
1: Non, assurément, assurément. Donc, je dirais, il y a de l'incertitude euh, un peu d'inquiétude, rien d'alarmant, mais c'est les échos que j'ai à gauche et à droite, de mm -hmm. façon généralisée, dans presque tous les sous-secteurs. Puis, tu sais, je vous il y, y a pas d'entreprise qui dit « Ah, tout va merveilleusement bien, présentement mm ». -hmm. Euh, euh, ça... Mais les choses vont quand même bien, puis la pénurie de main-d'oeuvre frappe fort aussi, donc ça, ça brise des fois les élans de croissance euh, de certains oui. groupes. Mais il y a certaines entreprises qui ont de, de bonnes renommées aussi, ce qui fait en sorte que lorsqu'elles ouvrent de nouveaux points de vente de succursales, elles ont quand même la facilité à, à recruter du personnel. Sauf que, de façon générale, ça. La prudence, c'est vraiment une période de prudence dans laquelle on se retrouve présentement.
0: Oui. J'ai remarqué aussi, euh, il y a eu des fermetures, euh, je pense notamment, je ne vais pas nommer le nom parce que j'ai un blanc, si c'est vraiment ça, mais une euh, café-chocolaterie qui a fermé aussi, qui avait plusieurs euh, divisions, que c'était un mix de des du manque de personnel avec du moins dans ce que j'ai lu là que c'était un mix de manque de personnel surtout d'augmentation des coûts de base avec les prix à un moment donné augmentent puis le consommateur il peut plus mais euh, dans le fond dans ce que j'entends c'est quand même ça reste quand même des cas d'exception que ça va jusqu'à là je pense que si les 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 détaillants sont plus euh, pas frileux mais prudents, comme tu disais ça leur permet dans le fond de s'assurer de Continuer d'avoir une croissance ou du moins
1: de rester stable? Ah, évidemment, la, la croissance est toujours possible. On le voit année après année, euh, le chiffre, dans le fond, de vente annuelle augmente toujours au mm -hmm. Québec. C'est sûr que y a, des fermetures, il y en a toujours eu. Tantôt, j'ai ouais. parlé de Eaton, de Sears, qui ont fait de la pluie et le beau temps pendant des années, voire quasiment ouais. un siècle, qui sont disparus. Ouais. Euh, les entreprises, des fois, c'est ça aussi. On sort d'une pandémie. Certaines entreprises avaient quand même des dettes considérables, des remboursements de, de, de loyers. Euh, les entreprises ont, ont reçu ça, des prêts très souvent, pas seulement des subventions, mais dans la plupart des cas, des, des prêts. Donc, euh, les, les choses vont vite. Les, la gestion des stocks aussi, il suffit d'avoir une mauvaise saison. Oui. Il n'y a pas beaucoup de commerce qui serait capable de traverser deux mauvaises saisons de filet. Puis, on en a connu quand même quelques-unes aussi. Mm -hmm. euh, le, le secteur du commerce, ce sont de belles entreprises, mais quand même euh, fragiles sur le, plan, euh, sur le plan économique aussi. Donc, il faut quand même avoir de bonnes nouvelles, de bonnes saisons pour qu'ils puissent qu se puisse reprendre. Mais la pénurie de main d'œuvre, des fois, est difficile, surtout lorsqu'on parle de restauration aussi.
0: Oui.
1: Euh, la restauration, c'est encore plus difficile que dans le secteur du commerce de détail. Donc, si nous avons un commerce... Puis on a de la restauration en même temps, on se retrouve avec euh, un, un double défi d'une certaine façon de trouver de bons cuisiniers, euh, des, des gens à la cuisine. Donc, oui. c'est difficile d'analyser ou de juger par rapport à un paramètre, il y en a tellement. Oui. Puis, La pandémie a été difficile pour, dans le fond, nos entrepreneurs aussi. Ce sont oui. des gens qui n'ont pas compté leurs heures de 60 heures, 70 heures, 80 heures. Puis, vient un temps, on voit plus clair aussi. Donc, des fois, prendre un pas de recul. Euh, Recadrer ou se restructurer peut aider. On oui. l'a même vu avec Aldo. Aldo, euh, c est, c est, c est, depuis longtemps, c'est le leader au Québec euh, mm -hmm. en commerce de détail. Okay. Eux-mêmes prend pris un pas de recul ils ont fermé quelques succursales, tout ça, pour vraiment mieux se propulser puis revenir en force aussi. Donc, on a vécu de nombreux changements. On ne pouvait plus fonctionner avec nos méthodes d'avant-pandémie aussi. Il faut être agile. Il faut prendre des décisions difficiles, mais pour le meilleur de l'organisation.
0: Oui. Ce qui permet aussi, des fois, d'être créatif et de revoir, tu c'est ça tu le disais un peu, des fois, on s'assoit sur nos lauriers, on regarde si nos magasins roulent bien, on continue dans cette optique-là. Mais des fois, c'est vrai que les coupures, peut-être, je ne connais pas le processus de Aldo, mais si on prend ces décisions-là. C'est probablement que c'est les meilleures décisions qu'ils auraient pu prendre. Ils sont allés probablement fermer des magasins qui fonctionnaient déjà un peu moins pour que remonter tout le monde. Est-ce que je me trompe ou euh, ça? Là,
1: ici, si on parle de cette entreprise-là, oui, mais c'est bien de prendre un pas de recul. Nous, d'État Québec, on offre beaucoup de formations, notamment en présentation visuelle, en marchandisage. Puis dans ces formations-là, on demande aux commerçants de prendre en photo leur commerce. Okay. Mais ce n'est pas, pas un réflexe qu'on a de prendre une photo, de voir à quoi ressemble notre magasin à l'instant T, de, mais de prendre un pas de recul, pas seulement pour la présentation visuelle, mais tous les aspects, voir de comment on fonctionne tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis on l'a même vu avec l'enquête de rémunération qu'on a faite il y a quelques temps, euh, les avantages qu'on retrouve dans le secteur du commerce de détail, c'est quand même très avantageux, puis on, on offre des choses qui n'étaient peut-être pas pensables il y a cinq ou dix ans aussi. Donc le secteur se transforme, on a besoin de nos main mains euh, on, 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 évidemment, on, on investit euh, dans le numérique, dans notre main d'œuvre. on améliore les conditions. On fait plus, mais avec moins de personnel grâce à, grâce à la technologie. Donc, ça avance. Puis, il faut, faut, faut être alerte. La gestion du changement continue. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un changement X, Y, Z. Par contre, si on recule il y a 10-20 ans, euh, on était moins à l'abri d'imprévus ou de changements. Donc, ceux qui sont le plus agiles, qui gardent la passion du commerce de détail, qui arrivent à mobiliser leurs employés, puis qui, qui évoluent aussi, euh, qui, font, qui font évoluer constamment leur plateforme de, de commerce électronique ou leur site Web, euh, vont tirer leur épingle du jeu, peu importe le sous-secteur d'activité ou peu importe la taille de, de son entreprise.
0: Parce qu'il n'y a pas de secret, à le renouveau et de toujours vouloir être d'actualité, toujours vouloir se, se, être créatif, puis se renouveler ça fait que de toute façon, tu vas toujours sortir du lot puis trouver ton épingle du jeu.
1: Non, effectivement. On le voit bien avec les réseaux sociaux. Tu connais bien, Christelle, les réseaux sociaux. Maintenant, c'est TikTok, mais son recul, il y a trois ans, il n'y avait personne, il n'y avait pas de commerçant là-dessus. Non, exactement. C'est toutes
0: les tendances. Puis d'embarquer dans les vagues parce que sinon, les autres le prennent et eux prennent de l'expansion et pas ton entreprise.
1: Puis maintenant, c'est ça, mais... Dans un an, ça va être autre chose également aussi. Donc, on ne peut pas avoir un livre blanc qui va traverser les époques. Là, c c ça
0: n'existe pas. Ça
1: n'existe pas malheureusement.
0: En conclusion, Manuel, si euh, tu avais un conseil à donner pour, euh, dans le fond, le commerce de détail qui commence, le commerçant qui a envie de se lancer dans le commerce de détail plutôt que celui qui est déjà bien installé, ça serait quoi ton premier conseil de, de lui, euh, que tu voudrais lui donner?
1: Ben, le plus beau conseil peut-être le secteur du détail, c'est un des plus beaux secteurs. Euh, il, il, y a beaucoup, il y a beaucoup à faire, mais il y a beaucoup de bonnes choses aussi. Donc, vous êtes là pour répondre à des besoins euh, pour votre future clientèle également. Donc, vous allez avoir vraiment une belle communauté, des clients qui seront fidèles à vous. Donc, c'est vraiment une belle aventure. Une aventure qui a des défis. On ne se cachera pas, il y a vraiment des défis. Le, la clé, c'est d'être persévérant. Euh, Sachez qu'au Québec, on a la chance d'avoir plusieurs, plusieurs organisations, notamment d'État-Québec, mais il y en a d'autres également aussi qui peuvent vous épauler, vous orienter, vous offrez même des services gratuits pour vous aider, vous, à titre d'entrepreneur, mais aussi de former éventuellement aussi votre main dœuvre également. Donc, on, on a un beau patrimoine, il y a une belle solidarité aussi entre les commerces également aussi. Donc, vous, ça, vous allez entrer avec une nouvelle communauté les gens, malgré la compétition entre les commerces, on est là, on est solidaires, on veut que ça fonctionne. Euh, c'est vraiment une, une belle aventure. Euh, puis, lorsqu'on com commence, il y a beaucoup à faire en même temps. Il faut s'occuper évidemment du marketing, la, des finances, euh, du web, le numérique. Gérer des entreprises aussi, la clé du succès pour les entreprises qui débutent, mm -hmm. c'est que tout ce qui est le numérique, là, le commerce électronique, les réseaux sociaux, Soit, fasse partie, ce soit la pierre angulaire de votre stratégie d'affaires. C'est-à-dire que les modèles qui réussissent passent avant tout ça. Une entreprise qui commence seulement traditionnelle mm -hmm. euh, va, avoir, va peiner à, à faire sa place aussi. Les top. modèles à succès commencent souvent, c'est des gens qui ont débuté chez eux, dans leur garage, dans leur sous-sol, avant vendre un produit. Mm -hmm. Et en plus, ça explose. Mais de ce qu'on voit selon notre analyse, c'est vraiment, une, il y avait une stratégie numérique qui est devenu la stratégie d'affaires en même temps aussi. Même si vous ouvrez un point de vente ou plusieurs, le numérique devient indispensable. Puis ça, ça vous ouvre non seulement un marché plus que local, mm -hmm. un marché qui peut être national Perfect. assez facilement. Donc, le Québec, le Canada et même à l'international aussi. Donc, la force du numérique euh, est là et vous avez ple plusieurs personnes qui, ou organisations qui peuvent vous aider. Donc, c'est vraiment... Je ai dit, c'est une belle aventure, mais qui vaut la peine d'être vécue. Il y a un grand pourcentage de la population au Québec, facilement 40%, qui rêvent de devenir entrepreneur. Puis le commerce de détail, c'est vraiment le terreau le plus fertile pour y arriver. Donc, n'hésitez pas à embarquer. Ou si vous avez des fois un doute, allez très bien dans un commerce, allez voir comment ça se passe. Vous allez revenir avec plein d'idées, puis vous allez pouvoir lancer votre commerce par la suite.
0: Un gros merci. Puis surtout, super important, visitez euh, le site web de Détail Québec. Il y a des webinaires qui sont publics et gratuits qui donnent un paquet d'informations. Euh, il y a aussi euh, toute, toute les, la documentation puis les études qu'on a parlé au début là avec Détail Québec qui sont disponibles. Puis, euh, bien, en consultant euh, directement Détail Québec, bien, vous allez avoir un paquet d'informations gratuites pour vous aider à développer votre entreprise. Merci beaucoup, Manuel.
1: Ah, c'est moi qui te remercie, Christelle. Donc, euh, encore une fois, ça a été un honneur de participer à ce balado. Oui. Euh, donc, merci beaucoup. Donc, oui, n'hésitez pas à nous contacter. québec.com tout simplement. On est là pour vous aider. Puis, euh, on vous souhaite, évidemment, le, le plus vif des succès dans vos projets.
0: Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, au revoir tout le monde.